0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos una vez más aquí en otra edición de Travel Memories.
1: Y hoy les vamos a platicar de nuestro viaje que hicimos a Israel el año pasado.
0: Exactamente, Jerusalén, eh, Tel Aviv y también por ahí visitamos un poquito de Jordania. Eh, es un viaje increíble que, bueno, a mí en lo personal ha marcado mi vida. Es un viaje que tiene mucha relevancia eh, para mí. Bueno, nuestra familia es cristiana, entonces... Eh, para mi mamá fue un viaje de sueño eh, y era uno de sus sueños poder ir a, a Jerusalén y pues bueno gracias a Dios lo pudimos cumplir nos dio todas las facilidades para poder llegar allá y poderle cumplir el sueño a mi madre.
1: Sí para eh, es algo muy especial compartir los viajes con la familia. Eh, en, tuvimos la oportunidad de viajar con mi familia por ejemplo a Las Vegas y esta vez con mi suegra a Israel no es fácil. <risa> Este, con la familia, porque ahí se combinan mucho cara- el carácter y todo, pero sí es muy especial poderlo compartir. Y viajar en, en pareja, en amigo- con amigos y en familia, son experiencias bien diferentes. Y este de Israel me gustó. Yo estaba un poquito, este, la verdad, yo no lo quería hacer. O se me hacía como que un viaje muy largo y muy caro para un lugar que yo no quería conocer. Pero los viajes tienen la manera de cambiarte, de cambiar tu, pues de ponerte en tu lugar. Y ese viaje lo disfruté más cuando lo empecé a recordar, que mientras estuve ahí, aunque debo admitir que mientras estuve ahí lo disfruté muchísimo porque son lugares que te sorprenden. Tel Aviv es una ciudad cosmopolita muy especial porque no es, es como moderna, antigua. Mm, Jerusalén es espectacular, es muy histórico y no puedes negar la historia que ha pasado ahí. Y, y Jordania, bueno, es otro rollo
0: sí, así es, este es, es una experiencia pues muy padre todo el mundo, bueno, creo que varias religiones del mundo sueñan con visitar Tierra Santa no es Tierra Santa para judíos, católicos, cristianos y musulmanes o sea, esa es la Tierra Santa de, pues yo creo que, que será el 90% del mundo no sé, tal vez para otras religiones, no, pero bueno, casi la gran mayoría este, somos, somos musulmanes, cristianos, judíos este y cristianos, bueno, de todas las denominaciones, ¿no? Entonces, eh, tiene mucho encanto y pues bueno, empezamos nuestra aventura en, en la tierra de Israel eh, llegando a Tel Aviv, llegamos al aeropuerto de Tel Aviv y tomamos un Uber y nos dirigimos a nuestro hotel, que era como una galería de arte, estaba muy muy bonito, pues era un hotel chiquito, pero tenía así como mucho arte, este el elevador, me acuerdo que estaba este diferente, no era como abierto, no tenía puerta, si mal no recuerdo, o tenía un cristal, no me acuerdo era muy bien.
1: Un
0: pero estaba lindo el hotel, y, y céntrico, realmente estábamos en la calle principal, estábamos en... La, la calle se llama um, Rochelle Street, creo que es la calle principal de Tel Aviv, y estábamos muy cerquita, ya este, al principio no nos ubicábamos porque pues traíamos el jet lag y muchas cosas pero ya saliendo a caminar, como que empezamos a, a ubicarnos un poquito
1: este viaje también lo hicimos por la libre todo lo hicimos con reservas independientes eh, está muy padre, iba yo con mi miedito de que el idioma y todo, pero no todo salió bien, mientras te prepares bien, este, todo sale Allá tienen algo, Tel Aviv realmente, eh, bueno, quien conoce un poquito de historia sabe que, que Israel, el país, ubicado ahí, es, es, es nuevo. La construcción de Tel Aviv es muy reciente, entonces tienen esta cuestión cultural de dejar que los ciudadanos se apropien de, la, de, de los lugares y el hotel tenía esta parte, todo estaba decorado con artistas locales.
0: Sí, así es. Algo que también me encantó al llegar a, a Tel Aviv, bueno, yo soy amante de los animales, igual que Dalia, de hecho, incluso ella es vegana, yo no, pero eh, amo a los animales, me encantan, y eh, todas las calles de Tel Aviv, y en, incluso creo que en Jerusalén, no sí, recuerdo muy sí. bien, pero en Tel Aviv me acuerdo que estaba lleno de gatos, de hecho, es un lugar este, completamente lleno de, de gatitos callejeros, muy diferente a lo que se acostumbra acá, porque acá normalmente son perros allá no, allá son gatos
1: sí, pero por todos lados, y aparte nosotros tenemos tres gatos, y, y bueno eso fue como que cada que veíamos un gatito en la calle, que era cada dos pasos estábamos, ¡ay un gatito! ¡ay un gatito! no podíamos ni caminar
0: exactamente eh, llegando a Tel Aviv eh, seguimos, bueno, salimos a caminar y agendamos un tour eh, agendamos un tour que es caminando eh, lo encontramos en una página que se llama Get Your Guide, bueno es una aplicación uh-huh. realmente, los tours se llaman Sandeman's New Europe Tours,
1: y está bien padre porque es de un una persona que no le gustaban los tours y decía que se les eran muy caros sobrevaluados y todo, entonces lo que hizo él es, este, tiene es, este grupo de guías certificados, pero tú pagas lo que recibes, entonces es por medio de propina tú sí. llegas
0: Ajá. y está muy padre la verdad es que la, la chava se esmeraba mucho también como es propina pues le echan más ganas exacto y aparte sí se nota que como que tienen mucha pasión porque pues toda la historia que nos estuvo contando todo la verdad le echó muchas ganas me imagino que ya se lo sabe obviamente su trabajo pero eh, como que sí le echan le ponen más ganas porque no ganan un sueldo o sea ellos literalmente viven de propina así que llegamos a nuestro meeting point llegamos ahí a nuestro lugar que caminando era, eh, a las orillas del mar por Tel Aviv, cerca de la ciudad antigua de Haifa, que ahí fue nuestro tour de hecho nos llevó a recorrer toda la ciudad de Haifa, nos estuvo explicando todos los imperios que pasaron por esa ciudad, o sea cada era un imperio nuevo conquistaba ese lugar, incluso eh, hay ruinas egipcias y lo que nos dijo fue que pues creo que al final fueron los persas o los otomanos, no recuerdo bien pero eh, pues ya ellos prefirieron enterrar todo así que cada vez se fue haciendo como una montañita y construyeron la ciudad arriba de esa montaña pero nos estaba comentando que abajo hay una cantidad de piezas arqueológicas increíbles de hecho hay cosas egipcias, romanas, hay otomanas, hay de todos lados, de todos los imperios
1: sí, y el recorrido estuvo bien padre porque, por ejemplo, aprendimos muchísimo de eso nos llevó a la parte donde están las ruinas como mejor conservadas de Egipto bueno, del imperio egipcio y en, en este recorrido eh, nos explicó cómo Haifa se, se hizo un, pues, un lugar hipster porque dice, nos estaba diciendo que antes ahí era un lugar como de perdición y eh, después el gobierno dijo, bueno, ¿quién puede hacer este lugar algo mejor? entonces bajaron los precios y se los dieron sí, era, en alquiler a los estudiantes de arte
0: era un lugar como de, de prostitutas sí, ¿no? Sí. y era como un bar, era como donde llegaban los piratas así uh-huh. como que a tomar y, y, y a echar desmadre y
1: en la época se moderna la los,
0: se lo dieron a los artistas y bueno ya todo cambió para bien y es un barrio completamente artístico, de hecho hay art, eh, pues, arte callejero y es de los estirar? más caros
1: de, de Israel en, sí. comp- en, en total ya no lo pueden pagar los, los estudiantes de no, arte.
0: No, no, pues ya imposible. Pero de hecho
1: la señalética todo está, eh, está muy llamativo, como de muy hecho de arte es moderno, como, ¿no? como una obra de arte eh, en la calle callejera.
0: Sí, ahí nos llamó mucho la atención, por ejemplo, hay un árbol representativo de los antiguos sembradíos que ellos tenían de naranjas, uh-huh. y un artista representó eso con un árbol flotante, porque creo que de eso vivía esa zona, y por alguna extraña razón lo dejaron de hacer, creo que como que se avergonzaban de algo así, entonces él puso un árbol flotando, está literalmente en el aire, está sostenido por unos tensores así de, de metal, y es un árbol vivo, pero está flotando, entonces sí está como muy interesante. Representa
1: la desconexión con la tierra, Ajá, está la muy desconexión
0: padre. De, de todo lo que se mató ahí de la, del sembradero de naranjas, entonces es un árbol de naranjas que está flotando y cada año lo están cambiando porque pues va creciendo el árbol, pero está muy padre. Nos llamó mucho la atención y, y creo que a todo mundo, ¿no? todo el mundo estaba sacando fotos ahí.
1: Sí, sí, está padrísimo. Y entonces, este recorrido caminando eh, fue por toda la ciudad de Haifa y terminamos, si mal no recuerdo, en el puerto.
0: Sí, terminamos en el puerto. Ahí nos explicó la guía este, de, bueno, ese puerto es muy representativo para la historia bíblica. Incluso ahí es el puerto de donde partió Jonás, de donde se escapó de la presencia de Dios para irse y donde se lo tragó el pez, de hecho ahí es, es el lugar exacto donde zarpó donde Jonás y también eh, en cuestión de, de la mitología romana, bueno griega creo, más bien griega, uh-huh. este, ahí fue donde amarraron a Andrómeda para que el Kraken no, se, no destruyera la ciudad.
1: Uh-huh. Y es, está señalado también. Sí,
0: está señalado ahí el punto donde es, entonces eh, sí es como muy histórico, ese, ese puerto es una ciudad... Eh, bonita, eh, tiene unas callejuelas muy, muy padres, como callejoncitos. Es una ciudad chiquita, pero es una ciudad independiente de Tel Aviv, es la ciudad de Haifa.
1: Uh-huh, está muy, muy bonito.
0: Exacto. Eh, posteriormente, bueno, nos fuimos a caminar por el Rochester Street y pues bueno, tuvimos que probar la comida local. Eh, mm-hmm. Como siempre, la comida para los mexicanos es un tema mm-hmm. en el extranjero. Nos metimos en un pequeño restaurancito como muy familiar y dijimos, bueno, aquí a lo mejor está bueno, ¿no? Se ve casero. Este, llegamos y, y, pues, no, la verdad está horrible. <risa> Le echaron muchas ganas, nos atendieron muy bien.
1: Eran no, unos esposos. Eran
0: unos señores, este, pues, ya grandesones, o sea, no, se veía que pues era sí. un negocio familiar. Y no hablaban muy bien inglés, español menos, obviamente, pero, pues, bueno, nos atendieron muy bien. Y, y pero sí, no. nos dieron un sándwich de huevo que estaba muy feo la yo verdad, vi la no comida y pedí nada. un café sí, no
1: para mí es muy fácil comer allá porque mmm, este, en todos lados te venden falafel, hummus y yo sé, pues yo soy vegetariana horrible, tú no mi... puedes
0: comer falafel ni hummus <risa> bueno yo todo sí,
1: <risa> a mí sí me gusta
0: no, 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 horrible pero bueno.
1: Estuvimos tres días allá, nada más que ahorita estamos resumiendo como lo más importante. Este estábamos comiendo en este restaur, bueno, en este localito, que eran como tortas, era como una tortería. Sí, literal. Una tortería
0: pero venden tortas de huevo, o sea, Sí, sea, y su ensalada es una ensalada clásica de pepino con jitomate.
1: Que en todas Yo incluso vi a un señor que estaba sentado en las escaleras de la de, afuera de una casa. Tenía un pepino en una mano y un jitomate en otra. <risa> se la otra. Estaba
0: comiendo mordida. Mitad y
1: mitad, le una mordida al pepino. Así fue muy o sea, muy Pues en la pantalla. <risa> sí.
0: sí, ya sé.
1: Cuando estábamos ahí pasó muy chistoso porque estábamos hablando obviamente entre nosotros en español. Y volteé y le dije a, a Aramín, mira, este chavo se parece mucho a mi primo. Me dice, no, sí, está igualito y no sé qué. Y se nos acerca y nos habla en español. <risa> y yo sí, trágame tierra, qué bueno que no dije nada malo de... Pero estaba contando que estaba pensando en venirse a vivir a México, creo que a los cabos, algo así, que estaba consiguiendo un trabajo y era
0: como peruano, no, o estaba no, casado no, con no. una peruana. Estaba,
1: ajá, él era árabe pero estaba eh. casado con una latina. Sí, 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 Pero fue muy chistoso porque nunca hablas mal de nadie, aunque hablen otro idioma, porque no sabes quién va a hablar español. Sí, Más adelante hablan, nos
0: pasó. Hablan español, exactamente este, Pues bueno, seguimos recorriendo las calles de Tel Aviv y pues encontramos un mercado que se llama Sarona Market. Es un mercado así como de especies, muy grande. Lo hipster. comparamos, sí, es hipster, está bonito, es moderno. Y lo comparamos un poquito, pues bueno, en Nueva York vimos uno parecido que se llama Chelsea Market. Y eh, venden comida pues de todo el mundo, ¿no? Había comida italiana, pues había comida local. Eh, igual, no sabíamos qué elegir. Obviamente pues queríamos probarlo local. Y yo me acuerdo que me fue a comer una papa como rellena.
1: Eh, creo que sí, sí. <risa> que tampoco
0: no estaba muy buena, pero estaba gigante, era una papa inmensa, o sea, estaba del tamaño de una tablet, era una papotototota. Pero estaba rica.
1: Y está muy padre ese lugar.
0: Estaba cara, pero pues estaba rica. Estaba muy bonito el lugar. sí, este, vale sí la pena. muy hipster. Comimos una muy nieve. Nos comimos una nieve y anduvimos paseando por las calles de Tel Aviv la de arquitectura hecho,
1: está muy padre, vale la pena caminar, sí,
0: es una combinación entre zonas este, muy modernas y en construcción, porque bueno, es un país nuevo, tiene 70 años de existir Israel, uh-huh. entonces es una ciudad relativamente nueva, y se sigue construyendo, o sea, hay cosas muy modernas, y contrasta con lugares muy históricos y antiguos, como Haifa, o los callejones, uh-huh. ¿no? donde encontramos como música callejera, y, y pues bueno, tiene su su particularidad en la ciudad yo lo comparo, o se me hizo parecido, no igual, pero como que tiene el feeling o algo así como Miami no sé por qué,
1: sí, es que parece pero, como atrapado en los ochentas, noventas sí, ochentas, setentas sí, ahí. es
0: como una ciudad en crecimiento, pero también tiene su parte antigua, y luego tiene su malecón muy grande, entonces, no sé a mí se me figuró así como el Lincoln Road de Miami
1: sí, yo iba no para sé, allá sí
0: no sé por qué tiene como ese ese feeling no estaba siendo ni frío, pues o sea, estaba templado, normal. Y
1: bueno, fuimos en abril, que es como.
0: No, pues se supone, no, en Jerusalén estaba haciendo frío. Sí, o sea, pero
1: la no. cuenta que la primavera en todo el mundo es normal, excepto en México.
0: Sí, ya sé. <risa> Sí, no, bueno, aquí sí estamos. Ahí estaba grados. medio
1: frío, estaba más fresco que aquí, muchísimo.
0: Exactamente. Este... Algo
1: que me gustó mucho de Tel Aviv es que todas las calles tienen algo que le puedes tomar foto. Tienen letreros, como afirmaciones positivas, pero muy padres, así de vive el momento, como que hay mucho este movimiento de todos somos amigos y se respira esta parte de inclusión yo lo sentí, yo lo vi
0: sí, se veía como muy sí, muy inclusivo muy todo el inclusivo. lugar o sea, hay como sociedades de todo eh, como que hayan aprendido a convivir todo el mundo,
1: o ajá sea, eso me gustó, me encantó
0: sí, por eso a mí se me figuró como Miami o uh-huh. sea es se así como muy, como muy open mind también no sé, como que hay de todo
1: y otra historia que nos contó la guía que, eh, del recorrido fue que uno de los lugares que ahorita es de los más cotizados del puerto de Haifa es este se hicieron, una, eran los dueños, eh, eran como dueños de un tugurio de mala muerte, y que después se hicieron, uno se hizo pintor, y otro se hizo escritor, y fueron como los fundadores de toda esa zona que hicieron el crecimiento. Claro. Está sí, muy sí, padre sí. esa parte.
0: Hay una anécdota que, por ejemplo, íbamos caminando por un mercadito, pero ese sí era un mercado callejero, sí. y encontramos un letrero que decía tacos mexicanos. Ya habíamos y, comido, realmente pues ya no podíamos comer otra vez, recién habíamos comido, ¿no? no recuerdo que comimos, pero ya estábamos llenos, este, y vimos tacos mexicanos, entonces me llamó la atención y me paré a preguntar qué tacos había, ¿no? porque dije, pues estos yo creo que no, no deben ser, o a lo mejor son mexicanos, pues no, no eran mexicanos, eran un
1: español y un gringo, eran un
0: español, sí, creo que un gringo y había otra chava que era como peruana, una cosa así, pero mexicano tacos no mexicanos no eran, no, ya me estuvo explicando sus tacos y pues sí, más o menos ¿eh? tenían como la idea, tenían las nociones pero no,
1: pero no me acuerdo estoy casi pues segura, no mexicanos,
0: entonces ya no me dieron confianza
1: no me acuerdo y estoy casi segura que sonaban los ángeles azules, porque es como sí. la manera de identificar sí, de hecho
0: tenían, tenían cumbias sí, sí, o tenían sí. algo así, claro eh, sí sí
1: sí y sí. tenían banderas y todo, pero era como,
0: pues sí, siempre
1: se encuentra algo en algún
0: latino por allá en cualquier parte del mundo, pero bueno, nos llamó la atención ahí los tacos mexicanos, que había un español <risa> pero bueno, estuvo estuvo este vaciado ese, esa anécdota este y posteriormente bueno ya después de recorrer Tel Aviv nos fuimos a Jerusalén de hecho fue muy fácil para nosotros movernos en Uber eh, fue como que la mejor alternativa no es un país muy grande pero aún así pues sí son distancias este, considerables de Tel Aviv a, a Jerusalén, como una hora mínimo si no sí, es que nos levantamos una hora es como ir de León a Querétaro yo creo, uh-huh. este una cosa así y pues bueno eh, nos dirigimos a Jerusalén y pues bueno, otra vez a batallar con la comida y con el clima porque ahí sí estaba haciendo frío yo recuerdo Bastante. que llegamos y estaba nublado eh, lloviendo y uh-huh. sí estábamos este, con frío no estaba helando ni estaba bajo cero pero sí estaba como en 5 grados 5 este, sí. o 6 grados o sea, sí estaba haciendo frío eh, nos llegó to- nos tocó llegar perdón, en Shabbat entonces, pues no había nada de comer. No, pero cierran
1: pues, completamente. Eh, cierran
0: todo, digo, pues obviamente su cultura y bueno, Jerusalén, o sea, así como Tel Aviv está como más cosmopolita, Jerusalén sí está como más plagada de judíos, o sea, ahí sí como que se concentran todos. Por obvias razones, ¿no? Entre judíos y musulmanes está lleno Jerusalén.
1: Pero doy gracias por los árabes que ellos sí abren. Sí, los árabes <ríe> sí les valen y ellos
0: sí abren este, y venden su humus y su falafel y todo, pero a mí ya me hartó el falafel hasta ese punto, pero bueno, no había nada, entonces pues tuvimos que comer falafel nuevamente, este, y pues definitivamente está cerrado, o sea, no abren nada y ahí empiezas ya a ver a toda la vestimenta judía ¿no? a los diferentes sombreritos este, cada uno tiene sus, los ortodoxos entre más grande el sombrero nos explicaron que más exagerados son en sus reglas entonces una
1: judía, así que lo
0: podemos mencionar eso no mí. lo no, platico, una judía y sí, o sea, ves algunos que traen unos sombreros gigantes, otros que traen sus caerelitos, y otros que traen nada más su kipa así el gorrito ese chiquito y, y otros pues como bueno,
1: ella que no.
0: Que no, pero son judíos, pero son más liberales, no sé. Este, bueno, estaba es viendo el otro día en una sí, serie en Grayson Aero. yo creo, sí, ¿no? Pues, sí, vale.
1: que es como judío cultural, es, es el menos, este, el menos practicante. <risa> <risa> sí, algo así. El hotel estaba súper bien ubicado, de hecho, caminamos dos calles y llegamos a ah, una, claro. como un centro comercial al aire libre, sí, padrísimo, lujo, sí, 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 sí algo que
0: tiene muy marcado Jerusalén es que toda la ciudad por completo, desde la ciudad amurallada uh-huh. y todas las construcciones de la ciudad se tienen que construir con la misma piedra de ahí, o sea, no se pueden construir con ladrillo o cada quien su estilo, no, por ley toda la ciudad se construye igual y llegamos y toda la ciudad es color ocre, o sea uh-huh. toda es construida con la misma piedra o al menos del mismo color entonces sí tienen como sus, este, sus reglas y la ciudad se ve impresionante porque toda se ve parejita sí, sí, igual sí. entonces eso es muy resaltable y está muy muy bonito eh, nos fuimos caminando literalmente estábamos como ¿qué será? Un kilómetro no un poquito menos yo creo no unos 500 metros cruzamos
1: por este centro comercial que también tiene muchísimo arte moderno muy padre
0: sí había muchas esculturas muy padres y pues es un sí como un pasaje de una plaza es como una plaza comercial que llegas directo a la ciudad amurallada de Jerusalén que es la ciudad antigua que es donde está toda la parte histórica este por ahí pues bueno nuevamente tomamos nuestro tour este eh, callejero ese, de propina. de propina que fueron muy buenos o sea sí. tuvimos un pequeño problema porque todos los tours son en inglés de hecho ahí nosotros habíamos agendado en español y no había en español no bueno.
1: creo que era otro horario sí, y ya se cruzó
0: y difícil no entonces Pero era gratis pues bueno le tuve que estar traduciendo a mi mamá porque mi mamá pues no 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 sabe inglés y pues ya estuvimos este por ahí recorriendo la la ciudad amurallada que se divide en cuatro partes de hecho La ciudad de Jerusalén está dividida entre católicos, es una parte como la parte de la iglesia de la crucifixión y la vía dolorosa y toda esa parte es católica o al menos, bueno, cristiana, pero es católica realmente. Luego hay otra parte que es ortodoxa, que ahí viven los armenios y son ortodoxos y hay otra parte que es judía, que es la parte del Western Wall, que es el Muro de los Lamentos. Se llama Western Wall. Este, nosotros decimos Muro de los Lamentos, ellos dicen Western Wall. Okay. Y eh, la parte de los musulmanes, okay. que es donde está la cúpula de la roca y donde está la mezquita de Omar, que es, está arriba del muro. Entonces está dividido en cuatro. Eh, ya pudimos ir recorriendo. Obviamente pues nosotros teníamos mucho interés en, en ver las partes cristianas y pues aprender un poquito de las partes judías y musulmanas. Eh, de hecho... Um, pues bueno, en el tour caminando fuimos recorriendo todos los callejones, incluso vimos algunas ruinas romanas. De...
1: Sí, porque nos enseñó era como un mercado romano y se Exacto. ve literal las tiendas y la calle y sí. la, pla- la explanada. Sí, ¿todo? Que,
0: que incluso ahorita que fuimos a Turquía lo comparamos un poquito con la ciudad de Efeso es o con la ciudad de. ¿Cómo se llamaba la otra?
1: Pamucan. Una...
0: Pamucan. Hierápolis. Eh, sí, Hierápolis, claro. eh, que era una ciudad griega y se parecen muchísimo, tenían así como el mismo estilo donde estaban los mercados y todo eh, son unas ruinas que están dentro de la, la ciudad parte judía. de la parte judía eh, nos explicó la guía que esas ruinas se descubrieron cuando pues en la guerra de los seis días eh, los judíos tomaron la posesión de, de Jerusalén que fue eh, pues una guerra ahí con Jordania que fue cuando pudieron descubrir esa parte que se destruyó, gran parte también de eso, pero bueno, ahí queda como un pequeño pedazo de un mercado. Uh-huh. Eh, fuimos recorriendo hasta llegar al, al Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos para mí fue muy emotivo, se me hizo que se siente algo muy especial. Eh, yo en lo personal sentí algo este, pues muy padre, o sea, sí sentí como una presencia pues, divina, muy, muy padre. A mí me, me gustó mucho estar ahí sí fue especial, o sea, se, tuve un sentimiento este, muy especial al, al llegar ahí y pues bueno, ya lo vimos de fuera, ahí ves a todos los judíos haciendo sus rezos y se divide en dos partes
1: uh-huh. de hecho para entrar ya, ya de pri- el acceso principal, pasas un control de seguridad tienes que quitarte bolsa, este todo, eh, pasas por seguridad, te, hay un detector de metal y ya puedes entrar y todo bien ya que entras, está dividido hombres y mujeres. Y los hombres no pueden entrar, la de mujeres, mujeres al de hombres no. Yo sí me pasé, porque dije, no vine de tan lejos y todo. Es un lugar que tiene una mística impresionante. Lo que se siente ahí, existe. O sea, no, no puedes sí. negarlo. Es un sentimiento muy emocionante. Yo me acerqué yo sí toqué el muro.
0: Yo no. Y yo estuve
1: un rato ahí. Este es muy especial estar ahí.
0: Te dividen. O sea, está la zona de hombres, que es la más grande. La zona de mujeres. Yo no me quise pasar porque... Para empezar dije, bueno, yo no soy judío, o sea, entiendo el significado de lo que ellos tienen y es como un lugar muy sagrado. Entonces, la verdad, pues no me considero un experto en la materia, vi que estaban como muy serio el asunto y pues bueno, ellos toman muy en serio todos esos temas, ¿no? Entonces, como que se me hizo una falta de respeto meterme porque yo veía gente haciendo rezos que traían así como una cosita en la cabeza y luego, pues, vimos muchos barnitzbas también y, y estaban así como haciendo muchas ceremonias. Entonces, yo no me quise pasar porque dije, no la voy a regar, no voy a hacer algo, voy a hacer enojar a alguien y luego estos cuates sí son muy extremos o no sé. Entonces, aparte dije, pues, ¿yo qué voy a hacer? O sea, podría ir orar ahí, pero pues al final, este, yo no soy judío, soy cristiano, entonces no, pues no, como que lo sentí fuera del lugar, este, por ahí mi, mi mamá y, y Dale sí se pasaron a la parte de las mujeres, yo las esperé afuera y bueno saqué mis fotos y pues fue una experiencia muy bonita tampoco me quise este exceder en, en, en hacer algo que, que no estuviera bien pero bueno creo que este fue una visita muy eh, especial, muy especial y, y pues me gustó, me gustó la experiencia sí, claro. sí está padre, hay ruinas ahí del, del tercer templo bueno, del segundo templo, perdón, el tercero no se construye, el, el segundo templo de, de Jerusalén. Y, y desde ahí se ve la cúpula de la roca. Desde ahí se alcanza a ver la cúpula, de, la cúpula de la roca. Bueno, para los que no saben, es ciudad santa para judíos, porque ahí está el templo, que es ese muro, es el único este muro es de Salomón, ¿no? del templo de Salomón, el segundo templo de Salomón, que destruyó el rey Tito, bueno, el emperador Tito de Roma. Y en la parte de arriba este, resulta que Es Mahoma, una mezquita. Sí, pero Mahoma llegó a morirse a Jerusalén. O bueno, al menos dicen que él ascendió al cielo desde ahí. Entonces, es lugar sagrado de los judíos y de los musulmanes. Porque y de los Mahoma cristianos, porque... Y de los cristianos, por obvias razones, porque pues ahí murió Cristo. Entonces, ese es el tema con esa ciudad. Por eso es tanto pleito, porque para todos es ciudad santa. Y para todos es una tierra, este pues, de Dios, ¿no? O sea, al final, unos creen en Alá, otros creemos en Cristo, otros creen en, en Jehová. Pero al final del día es la misma tierra eh, con tres ramificaciones eh, cosas muy parecidas a
1: mí me impresionó como un lugar tan sagrado para millones de personas puede generar tanto conflicto porque pues sí. de ahí vas caminando y literal, o sea, son como 100 metros y está la entrada a la mezquita. No, pero aparte
0: está bien gracioso porque empiezas a ver cómo cambian la gente de las tiendas, porque primero son judíos y vas cam- vas caminando y ya empiezas a ver árabes.
1: Hasta lo que venden.
0: <ríe> sí, y de un lado venden este cosas judías y los... Este, eh, candelabros de siete brazos y cosas así y lo
1: venden cruz, cruces y luego
0: y venden cruces porque es zona como católica y luego ya pasas y, y empiezan mezquitas. a vender mezquitas y cosas así de palestina y hasta vimos unas cartas con la cara de osama bin laden y cosas así y dices güey wey y pequeños este así como metralletas y cosas así chiquitas sí este, claro sí medio sí. bizarro entonces nosotros seguimos caminando porque dijimos bueno pues a ver si, si podemos ver la mezquita. Entonces, Porque sí caminando. se puede. Sí se puede, pero hay una horario. zona, hay un horario y no todo el mundo puede pasar. Entonces nosotros íbamos como buenos turistas y pues de repente nos pararon como tres, como un militar. tres militares uh-huh. ahí este, con sus pistolotas y nos dijo que por ahí no podíamos. Y ya, mejor nos regresamos. Sí, nos después vimos
1: este, a un lado, o sea, eh, que es donde iba, eh, como a 100 metros de, del Muro de los Lamentos, ahí te dice que está la entrada a la mezquita y te dice que puedes entrar creo que tienen tres horarios el problema es que ya tenemos agendado el recorrido y, y fue como bad timing porque no coincidió que podíamos entrar a la mezquita pero si hay un horario para turistas y hay un, y puedes entrar a la explanada solamente no puedes entrar a la mezquita para no no puedes mo- entrar a en
0: la mezquita pero sí está como mal señalizado no te dicen bien por dónde este no entendíamos no
1: íbamos bien preparados no. y te tienes que formar
0: aparte sí luego el idioma sí fue una limitante estuvimos tratando de preguntar nadie nos decía bien entonces sí como que no no pudimos este, checar eso o sea, que sí queríamos pasar a tomar fotos pero no lo pudimos pero ver. de
1: ahí hay una vista impresionante al Monte de los Olivos, de hecho tomé fotos. Y este, hay otras ruinas que nos pasamos, no sé si te acuerdas, pero muy sencillonas, ahí abajo.
0: Mm, creo que sí, creo que tienen algo que ver con la ciudad de David.
1: Uh-huh.
0: Bueno, ah, algo sí, cierto, así, claro. creo que la ciudad real de Jerusalén está a un lado y luego esta fue una reconstruida, algo así. Nos explicaron, pero la verdad no me acuerdo muy bien. Está creo muy sencilla también. Está la tumba de David, por ahí, y hay muchas tumbas. Este, obviamente hay muchísima historia en ese lugar.
1: ¿Para dónde volteas? Para
0: todos lados, ¿no? Entonces, saliendo de visitar la, la ciudad amurallada, pues nos fuimos al Monte de los Olivos, eh, tomamos un taxi porque. Sí, está lejos. Sí, está lejos. Y desde allá arriba, pues alcanzas a ver toda la ciudad y la cúpula de la roca y el muro y todo. Sacamos buenas fotos.
1: Se ve el cementerio judío. Se ve
0: todo el cementerio judío porque resulta que todo mundo se quiere ir a enterrar a Jerusalén, o sea casi todas las religiones del mundo por, los, por obvias razones es Ciudad Santa y pues mucha gente quiere irse a, a enterrar ahí, entonces hay un cementerio enorme y pues dicen que cada vez tienen que hacer más porque hay millones de personas que se quieren ir a enterrar a Jerusalén,
1: y se sabe muy musulmanes,
0: cristianos, católicos, ortodoxos, de todas las denominaciones quieren ir a, a morir y ir, ir a ser enterrados en Jerusalén, no es Tierra Santa, así que pues están llenos los panteones, sí, eso claro. es algo muy peculiar, ¿no? También es, es como raro, pero bueno.
1: Y llegamos este, al Monte de los Olivos y es un estacionamiento que lo manejan musulmanes, ¿verdad? De hecho, no sí, hay nada. Sí, los
0: musulmanes son muy maldosos porque como pues para ellos no representa nada y para nosotros es así como que el lugar donde estuvo Cristo, eh, pues ellos hicieron un estacionamiento y como es territorio no de ellos, pues no hay nada. Pero bueno, nosotros sabemos que ahí estuvo Cristo, ahí pasó este la noche antes de la crucifixión y todo eso y pues bueno es como eh, parte histórica y pues teníamos que visitarlo ¿no?
1: y en la parte cristiana recorrimos eh, este la vía dolorosa todo eso está como muy sencillo porque no hay mucho que ver o sea más sí. bien es lo que tú crees pero algo que me llamó la atención que la guía nos explicó es que en la iglesia como había tanto conflicto entre cristianos y católicos y ortodoxos y todo la administra un musulmán entonces él llega, la abre la sierra para que no se peleen y tienen horarios asignados para sus este, rituales cada denominación cristiana en, porque el, si no es medio conflictivo.
0: Sí, ¿verdad? En la,
1: ¿Cómo se llama esa iglesia? Es ahí? la
0: iglesia de la, del, pues, de la crucifixión. Sí, creo que es esa. Es la de la crucifixión, Y la claro. a
1: musulmán para que sea territorio neutro.
0: Sí, porque entre judíos y cristianos se pelea. estaban peleando ahí. Creo que era de unos judíos no, judío. y, y los Ajá. cristianos la
1: quieren y bueno. Tiene un conflicto así. ahí religioso. Y también mmm, nos estuvo explicando la parte de las casas judías, cómo tienen este, señalizado, porque tienen ahí este, los mandamientos, tienen un rollo de mandamientos en cada puerta, nos, nos ayudó a identificar cuando es una puerta judía, y nos explicó, como los musulmanes son medio mandosos, la zona musulmana se cotiza muchísimo porque está un poquito más cerca del, del muro de los lamentos así es, entonces las sobrevalúan para vendérselas y bueno ahí tienen sus rollos y, medio pues, extraños
0: obviamente entre más este ortodoxos sean los judíos y musulmanes pues todos quieren vivir más cerca del muro, uh-huh. de hecho los judíos pagan millonadas por uh-huh. vivir ahí de hecho di- dicen que hay muchos que dejan todo literalmente por comprar una casa y vivir ahí cerca del muro o sea uh-huh. es como pues su todo no es como ir casi casi y, pues estar muy cerquita del cielo y uh-huh, pues bueno, es como su gusto, ¿no? este, y pues bueno eh, estuvimos recorriendo ahí la ciudad está muy bonita, hay muchos souvenirs hay muchas cosas, también por ahí comimos eh, esta padre, falafel. otra vez comimos falafel no, creo que yo me comí un kebab esa vez, pero sí, la comida sí, sí. Su- seguimos sufriendo este, no solo nos tocó sabat sino que fue Passover o sea, es la, fue la pascua judía entonces literalmente creo que fueron tres días de que no hay nada o sea no hay ni café, o sea las cafeteras las tapan en los buffets había este, así como galletas saladas que es un pan sin levadura pero sin sal
1: es que no puede ser nada que infle y, o sea, o sea ay, no, no hay
0: nada y aparte pues yo sufrí mucho porque pues a mí no me encantan las ensaladas ni menos el pescado y lo único que había era ensalada con pescado crudo entonces este, pues sí esa fue nuestra visita de, de Jerusalén, ya posteriormente partimos a, a Petra fuimos a visitar este, Petra y eh, que está en Jordania y bueno pues hasta ahí quedó este primer podcast de Jerusalén eh, por causa de tiempo tuvimos que recortarlo lo vamos a hacer en dos partes así que si quieren escuchar lo que pasó en Petra y todo lo que vivimos allá este, al visitar Jordania que también fue toda una aventura eh, pues escuchen el siguiente episodio Hasta luego.
1: Bye.